0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Un saludo a todos los que están desde muy temprano Sintonizando Loop Radio para lo que es este miércoles De Clubhouse en Bitácora Deportiva Samuel Macolin, quién les saluda Hoy me acompaña Leonardo Aguilar Y también JC, saludos a Leonardo Aguilar ¿Qué tal, Leo?
1: Buenos días, Samuel También los buenos días a, a JC Y a todos los que nos escuchan a través de, de Loop Radio Bonjour, mejor dicho, bonjour a todos bonjour, ustedes. Bonjour. bonjour a todos ustedes, espero estén bien. Eh, JC ya vemos que también viene muy animado con su suéter, así que estaremos hablando de todo lo que ha acontecido en este inicio de semana, que a pesar de ser miércoles apenas ha sido tres días movidísimos, Samuel.
0: Sí, tres días movidísimos y lo que viene, wow, sin duda que va a sacudir más lo que es esta semana deportiva. Saludos, JC, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Eh, bueno, sí, acá regresando a una edición más de, del Clubhouse de Bitácora Deportiva, eh, con bastante noticias en estos días que se han generado y, y mucho que comentar. Creo que hay bastante que comentar y, y yo creo que podemos ir empezando también,
0: Así es, los sofás están cómodos en este Clubhouse, abrimos ya las puertas para charlar un poco sobre lo que nos dejó en primer lugar la jornada 1 del torneo, a clausura perdón, de la LPF, ya volvió el fútbol panameño, volvió con muchas expectativas, sobre todo por lo equilibrado que parece que va a ser el torneo, pero una jornada 1 que dejó resultados tanto sorpresivos como también resultados esperados. En algunos partidos pareciera que se repitió el patrón de cómo nos habíamos despedido del torneo anterior. Y bueno, empezamos rápidamente repasando los resultados de lo que fue esta jornada 1. Tenemos que en la Conferencia del Este vuelve a ser foco de opinión la Conferencia del Este por su escasez de gol al inicio del torneo. Empate sin goles entre el Tauro fútbol Club y el Plaza Amador. De la misma manera, Club Deportivo del Este ante el Unido y la victoria de la Alianza, ante el Sporting San Miguelito, dos por uno, dos goles, del interminable César Medina, y un gol de un jugador que ya hacía rato que no se escuchaba de él, no lo había pasado bien en la época de cuarentena, cuando estuvo en Guatemala, pero volvió al gol, y después de 533 días, como lo dijo en su publicación de Instagram, Jairo Yao anotó así que un, algo, lo, algo positivo rescatable para el equipo que perdió en la conferencia del este esta primera jornada Leo, indícame qué te pareció esta primera jornada, qué te dejó por lo menos esta, en la conferencia del este este inicio de torneo
1: Bueno, en la, en la conferencia este la verdad es que como tú señalas no escasez de, de goles eh, uno dirá bueno es la jornada uno pero hay que ver si el patrón continúa tal como, como fue el torneo pasado que Decíamos que quizás la conferencia oeste era la que menos goles te ofrecía y la conferencia oeste era festival de gol en todos los partidos. Eh, específicamente hablando del este, bueno, quizás el Derby quedó, quedó mucho a deber, ¿no? Porque era el partido inicial, era el partido que habría. Quizás muchos por ahí fanáticos, ¿no? Comentando en, en redes sociales decía que quizás no era muy conveniente iniciar así de lleno con un partido tan importante en el fútbol nacional como como el clásico de, de Plaza Amador y Tauro, porque bueno, o sea, eh, eh, hay que ser claros de que quizás en las primeras fechas el público como que todavía no está muy de lleno con el inicio de temporada de Liga Panameña de Fútbol o incluso en el mismo fútbol pasa en todos los lados porque venimos de muchos torneos de fútbol, entonces quizás por ahí el fanático está como que muy vino, viene muy cargado de fútbol porque tuvimos Copa Oro, Eurocopa, Copa América y muchos otros torneos, entonces como que iniciar con un partido tan relevante quizás no fue lo mejor, si bien es cierto, se jugó en el, en el Rodcarú, eh, un estadio que bueno no se había utilizado para, para la LPF, ahora sí se utiliza, asistió, la, asistió el público. Y bueno, en los otros partidos quizás la sorpresa, no solo de la conferencia este, sino de la jornada uno, fue la victoria de Alianza, que bueno, César, el bombo Medina se sacó para mí uno de los mejores goles de, de la fecha y el partido a deber, sin duda, o, o el más aburrido para mí, ha sido el de Club Deportivo del Este ante el Araunido.
0: Me parece que fue aburrido, aburrido. Mira que a mí me gustó mucho la primera parte. Yo no sé qué fue, qué fue lo que pasó, que en el segundo tiempo vimos un partido totalmente distinto con todos y los, buenas, los buenos cambios que a simple vista me pareció que habían realizado los directores técnicos. Lo cierto es que en ese partido pues, debutó Daniel Blanco como director técnico del Club Deportivo del Este. Y bueno, el, el caso de Lara unido, pues eh, un partido que parecía que eh, había sido superado eh, por lo que mostró el Club Deportivo del Este solamente le hizo falta precisión al Club Deportivo del Este para poder llevarse los tres puntos en ese partido, JC eh, bueno, dentro de lo que pudiste es, eh, observar brevemente ¿qué sientes tú que, que te dejó esta jornada uno por lo menos en la Conferencia del Este?
2: Eh, bueno, yo creo que en la Conferencia del Este para mí eh, yo creo que el Clásico definitivamente no puede ir en la primera jornada, porque creo que, que, creo que provoca que no, esté muy, que no sea muy vistoso y que no llame tanto la atención. Inclusive también se vio en el terreno de juego, donde parecía que los equipos vamos prácticamente se en pretemporada, y creo que les afectó bastante el jugar en una cancha donde no están acostumbrados a jugar y creo que ni siquiera tuvieron una la... oportunidad de pisar terreno antes del partido eh, entonces yo creo que eso afecta bastante al espectáculo y un juego como ese creo que no debería tener ese tipo de problemas, pero bueno, sabemos los problemas de estadio que hay aquí en Panamá y en general me parece que como te digo, fue como un partido de pretemporada muy parejo eso sí y donde ambos tuvieron oportunidades de irse adelante ¿no? eh, para mí quizás el resultado más eh, por ahí Justo, me atrevería a decir, hubiera sido como un a uno al menos que los fanáticos hubieran podido ver los goles. Eh, Plaza metió un tiro al poste y también un, un remate que fue a las manos del portero, pero así no, de los favoritos. Eh, te voy a ser sincero, el juego de, de, de alianza con, con Sporting lo vi así como media y me parece que nuevamente veo los problemas defensivos de Sporting con los que terminó la temporada pasada diferentes nombres pero mismo problema sí totalmente y también me parece que le faltó un poquito esa contundencia porque las que tuvieron no estuvieron a aprovechar del todo hasta que cayó el gol de Jairo Yao que de verdad que nos alegramos por, por ver que, que que empieza el pie derecho este torneo este torneo como de vuelta como de vuelta al fútbol y yo creo que también eh, felicitar a Alianza y, y de un técnico como Jair Palacio que de verdad se nota que le ha metido trabajo y la mano a este equipo eh, en otra, otra temporada de ellos con, con el equipo ¿no? y algo que ustedes al igual que otros
0: compañeros hacían referencia eh, bueno pocos, que hacían referencia era el hecho de cómo esa alianza había cerrado fuerte la temporada pasada, el torneo pasado perdón, y que podría causar muchos problemas en las aspiraciones, tanto de los equipos que Cerraron pésimamente el semestre pasado Como también hay que decirlo en la propia liga Porque estamos hablando de un equipo que está Fuera de descenso por ahora Y hay dos grandes que están peligrando su permanencia Claro, hay muchas cosas que involucran Lo que es el descender o continuar en la primera división Y no va a ser algo que se va a regir estrictamente por los puntos Yo creo que estamos claros en eso De que hay un licenciamiento Hay un dinero que posible que hay que pagar para poder hacerse acreedor del derecho de competir en primera edición, el derecho de llamarse franquicia para poder estar en primera edición, pero son cosas, son temas que se van a estar desarrollando en la medida que avance el campeonato. Volviendo al partido de la fecha 1, decías algo de que, bueno, como que los jugadores no se sentían muy cómodos, muy adaptados al terreno, bueno, sobre el partido del Tauro Plaza Amador, hubo alguien, que para mi concepto fue una de las figuras del partido, que explicó y dio sus motivos de, del por qué el accionar un tanto reservado, conservador, sobre todo el equipo campeón. Y fue el portero Marco Salen. Escuchemos las palabras del guardameta del Plaza Amador, Marco Salen.
3: Buenas sensaciones, feliz de, de regresar al equipo del pueblo, feliz de defender los colores del Plaza y, y bueno, me haya preparado muy bien la pretemporada para tener una buena regularidad esta temporada y tratar de llevarnos el título nuevamente. Bueno, creo que nos afectó mucho el parón que tuvimos por el tema COVID, que salieron positivos algunos compañeros y se notó bastante que, que nos faltó para, para terminar el partido de la mejor manera. Entonces faltó un poquito más de, de preparación y bueno, por cuestiones que se nos salen de la mano no pudimos entrenar eh, a tope bueno eh, sí, llegaron muy poco, el partido se maneó mucho más en el medio del campo y bueno, siempre traté de estar con lo más concentrado posible para cualquier cualquier ocasión que me pasara tú tenía que estar atento y bueno eh, muy bien la, la línea defensiva y tenemos que seguir trabajando más para eh, seguir dejando el arco en cero. Bueno, la sensación es increíble. Tenía un año prácticamente no, antes de la pandemia, que, casi dos años, que no sabía qué era tener la barra atrás. Eh, me sentía espectacular con la, con, la, con la afición, la mejor afición de Panamá, y bueno, eh, muy buena la sensación. Bueno, y eh, trato de trabajar lo mejor posible en la semana, creo que hice una buena pretemporada trato de trabajar el doble en la semana para eh, fin de semana partido tras partido, hacer lo mejor y bueno, que esperen de mí que voy a dar de todo lo que tenga mi granito de arena para eh, seguir defendiendo el título el título y, y estar preparado bien,
0: esas fueron las palabras de Marcos Allen haciendo referencia a lo de los casos de COVID-19 que apartaron al Plaza Amador de las Canchas durante la pretemporada por un espacio de cinco días. Y créanme que eso es algo que influye. Ustedes escucharon también antes de iniciar el torneo a través de nuestro canal de YouTube en Bitácora Deportiva, donde Jorge Deli Valdés, el director técnico, hacía referencia a lo que había sido reanudar entrenamientos en medio de esta larga pretemporada, pero considerando ese parón de cinco días. En lo que respecta al Tauro, muchachos, yo creo que, bueno... Quique García pues es, tiene pocos días para ir encontrando respuestas, sobre todo por la posición que le ha asignado a ciertos jugadores en el ataque. Lo de ver a Nelson Barahona como falso 9 yo creo que no es algo que le convendría muchísimo al Tauro, sobre todo por ver lo tan limitado que se vio en cuanto a sus proyecciones un Víctor Medina y ver muy tirado por izquierda a Ismael Díaz. Poca interacción tuvo Edwin Aguilar en este compromiso, pero... Seguro que son cosas que van a ir observando de cara a las siguientes jornadas. Y bueno, en el caso eh, del Árabe Unido habrá que ver ¿no? cómo va a transformarse este equipo tan pronto puedan tener habilitado a Alejandro Ferrera y por supuesto a Tiel Arroyo. ¿Qué les parece muchachos si avanzamos ahora a lo que fue la jornada uno pero en la conferencia del oeste, la conferencia donde están los goles y siempre está la comparación de que cuál conferencia tiene más emociones que la otra. Empezamos con lo ocurrido en el Agustín Muquita Sánchez, Leonardo, la victoria del Herrera FC sobre el CAI, lo decías en tu nota que fue publicada a través de Bitácora Deportiva, segunda dosis para el CAI, ¿cuántas veces se vacunó el CAI?
1: Sí, sí, aprovechando, ¿no? Que, que bueno, esa semana era jornada de vacunación en la Chorrera. Bueno, Herrera fue, no fue a recibir dosis, fue a dar dosis. Entonces, eh, el equipo de CAE ya está vacunado. Y por segunda ocasión, por el mismo resultado, ¿no? Recordemos que, que el último partido de la ronda regular, eh, el torneo pasado, justamente lo ganó Herrera 3 por 1, ¿no? Si mal no me acuerdo, ¿se acuerdan el, el gol de tiro libre de, de Peñalba? Eh, creo que los tres goles fueron de tres jugadores que, que en su momento pertenecían al CAI, el otro fue Manuel Morán, no recuerdo, pero, pero este partido eh, creo que fue no, no un calco, pero muy similar a lo que vimos en este torneo pasado, no porque Herrera fue muy superior al equipo del CAI, que realmente no, encontraba lo, no encontró un funcionamiento el, el técnico Francisco Perlo para, para poder revertir ese resultado, y claro eh, los dos goles que le cayeron al equipo del CAE prácticamente terminando la primera mitad creo que, que, que o sea, eh, le cambiaron aún más el ánimo al equipo porque te puedes ir 0 a 0 jugando mal y eso es un, un resultado importante ¿no? porque puedes mejorar, pero te cae el primer gol de una manera poco esperada ¿no? un cabezazo ahí de José Quiroz eh, que se pasea por todo el área chica y se cuela en el arco de, del portero César Zamudio y no tienes ni tiempo de reaccionar cuando ya pierdes la pelota, y en una gran acción, me parece que, que iniciada por Luis Tejada, que tuvo una gran visión de, de abrir para, para, para derecha a su compañero Asiste, y en el rebote, bueno, le queda otra vez a José Quiroz, que, que, que defina a lo Toni por decirlo así, una buena definición al palo, y era el 2-0 que prácticamente dejó que iba que CAI. ya en el segundo tiempo intentó reaccionar, un error por parte de Herrera, que fue ahí una mala salida, bueno, no una mala salida de Edwin Ortega, porque el portero agarra la pelota, pero al caer choca con Vic, con Porfirio Ávila, y ahí es donde pierde el balón. Y bueno, Jonathan Ceseña, que además hacía su debut con Kai, logra anotar el gol. Pero oh, fuera de eso, creo que el Kai tuvo pocas acciones de peligro sobre el marco de, de Edwin Ortega y fue más el equipo de Herrera, ya después con la expulsión de, de Martín Morán se termina de, de, de prácticamente partir el equipo del CAI y luego vino el señor Ángel Caicedo con, con un golazo para cerrar esa goleada. O sea, eh, fue un, no un baño por parte del Herrera, pero sí fue muy superior durante 90 minutos e incluso me parece que el resultado de 3-1 a 1 se le pudo quedar corto porque pudieron anotar quizás algún gol más el equipo de, de Herrera. Así que muy bien por ellos y por el CAI solamente queda corregir a ver si otra vez el técnico Francisco Perro le puede funcionar esas piezas de de lo que le funcionó por mucho tiempo en la temporada pasada, que era eh, prescindir de jugadores jóvenes en este torneo.
0: Mira, que muchos hablan de los refuerzos que han tenido otros equipos, entre ellos el CAI, que a mi concepto no es una buena manera de arrancar, sabiendo de que te quedan pocos días para o pocas semanas para ir pensando en el plano internacional. Pero hablando del Herrera, eh, hay cosas que tenemos que resaltar. Otra vez Tejada jugando como si no tuviera nada que perder acá en la LPF simplemente demostrando su calidad su, su gran estilo de juego que lo ha hecho ser un estandarte como legionario del fútbol panameño y dos jugadores que son producto de la LNA y que han demostrado ser otro caso de rápida adaptación a la LPF, José Quiroz que viene, ya ahora va a tener su segundo torneo, siempre para mí fue un jugador interesante que me parecía extraño que ningún equipo de LPF le había puesto la mirada o la atención en él desde que jugaba en tierra firme. A mí me pareció un jugador interesante en su posición. Estoy hablando de mediocampo de contención. Un mediocampo de contención, ustedes ¿sí saben cómo se juega en la LNA, un ritmo totalmente más intenso, más desordenado y está más físico que la LPF. Pero que te destaca un volante de contención que no sea Biel Ayarza que en su momento fue de LNA y José Quiroz, que es una muy buena alternativa pues eso te dice mucho de lo que puede ofrecer este jugador y se está viendo en el Herrera. El caso de Ángel Caicedo, muchacho del Atlético Nacional, yo recuerdo que en la última final del LNA, él había anotado al Azuero en esa final y bueno, ahora está a disposición del Herrera FC tratando de aprovechar esos minutos, tratando de aprovechar esta nueva oportunidad, así que me parece muy interesante lo que este buen inicio del RRFC creo que da muy buenas sensaciones para ellos sabiendo de que han tenido un plantel que ha sufrido muchas bajas y esto es muy bueno, muy positivo para un equipo que está tratando de jalar más y más la atención de toda una provincia. Vamos a escuchar rápidamente palabras del volante José Quiroz que anotó dos goles ante el CAI La
4: Chorrera bueno el inicio de torneo que esperábamos hemos trabajado toda la temporada la pretemporada para pa iniciar así nos preparamos dos meses para este inicio y creo que fue como lo planeamos con Victoria ante un equipo grande como es el CAI que viene muy reforzado y, y gracias a Dios se pudieron conseguir los primeros tres puntos no, se puede decir que pues, fue una pretemporada larga casi dos meses entrenando ...y nos sirvió para... ...muchos mucho partidos... ...a mí todos nos sirvieron... ...a coger el ritmo... ...y no llegar tan fuera de ritmo... Pero al primer partido... ¿no? ...bueno, me sentí muy contento... ...siempre le doy la honra... ...y la gloria a Dios... ...por los goles... Por ...el triunfo... ...y fue, fue muy bueno... ...y me sentí muy contento... ...fueron los dos goles que... nos ayudaron a sacar los tres puntos... ...bueno, con era personal... Eh, quiero rendir siempre el máximo para, que, para ayudar mucho al equipo y tener bien físicamente y, y, y trabajar duro para lograr los objetivos que, que se quieren. Bueno, físicamente estamos bien, hemos trabajado dos meses, que han sido duros, de sacrificio, y eso nos ha ayudado a estar físicamente bien. Ayer, ayer se notó que estamos bien físicamente, la mayoría y esperamos seguir mejorando pasar el pasar
0: del torneo. Bien, esas fueron las palabras de José Quirós, eh, volante del Herrera FC. Avanzamos un poco más, pero antes quiero hacerle esta pregunta a JC. Era algo que veníamos hablando fuera de micrófonos y hay que preocuparse, el CAI debe preocuparse por este arranque que tuvo. Eh, ¿Crees que vamos a seguir viendo un equipo competitivo pese a que se dio este mal arranque, esta mala impresión del Kai
2: eh, Bueno, yo creo que el Kai eh, debe tomar en consideración este arranque para corregir eh, los errores que tuvo creo que se vieron bastante erráticos en defensa y también eh, en el mediocampo prácticamente no va ni uno entonces yo creo que va a ser muy complicado para el equipo del Kai eh, poder, eh, eh, poder lograr victorias con, esto, con estas eficiencias pero a mí también me parece que el equipo de Herrera o sea, eh, eh, en términos de ataque y, y, y en general me parecieron que, que estuvieron muy superiores, yo creo que tiene bastantes eh, se, vio, se vio que tiene recursos con que anotar eh, los goles eh, ese tiro fuera de, del arco que eh, que terminó siendo para mí uno de los goles de la jornada y, y los dos primeros goles te demuestran que, que este verano solo se, 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 no solo se recae todo en la figura de Luis Tejada, que por ahí uno vendría pensando que es el goleador, así que yo creo que también influye bastante que haya tenido que jugar con un equipo de Herrera que parece que, que también está mucho mejor trabajado que ellos. Re, resaltar
1: el, el buen trabajo físico que han hecho en este equipo de Herrera. Eh, también lo señalaba ahí en el audio José es la buena pretemporada que han tenido tan, eh, ellos se han preparado muy bien físicamente se le ve muy rápido incluso se le ve muy rápido o bueno, o sea, guardando proporciones pero se le ve más ágil a, a Luis Tejada no se le ve en buena condición física y eso es algo importante a su edad entonces se le ve como lo, lo disfruta pero a la vez se ha tomado muy en serio esta temporada tanto así que en el primer partido eh, o sea, fue, fue un partido redondo para él y se le ve que físicamente eh, la, la mejoría ha sido notoria y se le ve también en la cancha suelta, así que eso va, le va a servir bien para el equipo de Julio Infante que como señaló ya le puedo poner la fichita por ahí para meterse porque viene con sangre en los ojos después de lo que le pasó la temporada pasada
0: Yo voy a acordarme de esta fecha, de esta hora y de lo que tú acabas de decir sí, yo me voy a acordar Acuérdate, guarda, de guarda? en la siguiente fase Sí, lo Aquí. firmo Ahora yo te pregunto, ¿a quién sacrificas? No me digas que San Francisco, porque ya es la más fácil. Dime, ¿a quién sacrificas de, 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 esa, de esa posibilidad de, de esos tres clasificados a la siguiente fase desde la Conferencia del Oeste? ¿A quién sacrifica?
1: Bueno, uno diría que es muy temprano para, para el CAI, pero puede ser una de esas posibilidades, ¿no? Un equipo que, que se terminó, terminó desinflándose en la parte final de la temporada. Eh, y por lo que he visto en este primer partido creo que puede ser un indicio obviamente no te indica nada del de, de resto de jornadas que faltan porque faltan muchísimas jornadas Herrera puede flaquear así como Kai puede subir pero por lo visto hoy creo que Herrera podría ocupar ese puesto que el Kai tuvo la temporada pasada Porque quizás por ahí Universitario y Veraguas, tanto por el nivel futbolístico como los reforzados que están en su plantilla creo que tienen un pasito por delante
0: te lo digo ya, para mí sería una sorpresa por las bajas que ha tenido sensibles y en funcionamiento el equipo de Herrera FC. Sería una grata sorpresa si lograsen entrar en la siguiente ronda. Y en el caso del CAI, bueno, ya yo se lo he dicho, yo no puedo subestimar a Fran Perlo, menos con lo que hizo el torneo pasado, pero todos sabemos que él dijo claramente que la prioridad está en la liga con CACAF. Sin embargo, un resultado como este y en casa no te exime o no, digamos no es no hace énfasis en esa aspiración o ese objetivo trazado que se tiene el Cai y es entendible porque se reforzó bien, pero esa derrota pues obviamente no no y la forma como jugó pues no deja una buena sensación, sin embargo, queda mucho por delante antes de que hagan ese debut internacional. Pasamos ahora a la provincia de Coclé porque, bueno, llovió, pero al menos se pudo jugar. La cancha no estuvo mala en el sentido de su aspecto, pero sí, en cuanto a la superficie, pues, afectó un tanto a algunos jugadores que se resbalaron, algunos botes de balón extraño y hasta bloopers, como tres, cuatro bloopers en ese partido entre Universitario y el Veraguas Club Deportivo. Juego muy abierto en muchas ocasiones, pero... Los errores, los errores es de lo que más se comenta y hasta un suceso que no sé qué tan cierto es porque no he visto nada oficial sobre la razón del por qué no jugó Román Torres. Lo que sí les puedo decir es que lo vi cuando llegué al estadio y no lo vi en situación de calentamiento con sus jugadores. Lo que pensé, como le ha sucedido a los demás eh, futbolistas que han vuelto a la Liga Parameña de Fútbol, es que no había llegado el transfer porque recordemos que estaba jugando en Costa Rica, pero ya por ahí pues surgió a través de otros medios y se había hablado mucho de que no le quedaba
1: el uniforme. Pero bueno. Eh, préstale esa... el suéter, Samuel, préstale el suéter, ¿qué, qué pasó? No,
0: no se la puedo prestar, <risa> tendríamos que hablar con JC para ver si puede prestarle, por lo menos en el <risa> país Germán que tiene puesta
1: <risa> le puede quedar.
2: Las, las informaciones que salen y que, y que, y que vamos, decían lo... La televisión que estaba dando el partido, eh, te decía que era camiseta, pero o sea, te, te la dejaron así como votando y lo que parece que sucedió, lo que parece nada confirmado, es que el uniforme era más pequeño en lo que es Román.
0: Y el equipo cambió de marca deportiva hace poco.
2: Sí, entonces quizás... Pues, 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 puede ser algo
1: razonable, por ahí es donde tú te preguntas si, o sea, él nunca se probó el suéter antes o, o cosas sí, así. Porque, o sea, no,
0: porque so, ellos estaban usando el uniforme de la marca deportiva que los patrocinaba el torneo pasado en los entrenamientos Upa.
1: Sí, pero, sí, pero si, si vas a usar un suéter nuevo la primera fecha, sea, no, no te lo vas a probar digo, Messi se probó el suéter nuevo en su presentación, <ríe> me vas a decir que Román no se va a, no se va a probar no, el suéter un día antes del partido
0: son de esas cosas silvestres que tienen que cambiar en
1: nuestro fútbol. Dice o sea, que le quedaba a la altura el ombligo. O sea,
2: esas, esas, o sea, son cosas, esas son las cosas eh, que uno podría decir que, guau, wow, por es eso vale la pena. Por esto vale la pena la o sea, Son cosas <ríe> que pasan aquí.
0: Como dicen los memes, que imagínate vivir en Liechtenstein y Ajá. perder
2: y esto. Esto. Y ver... Totalmente.
0: No, no, pero... Pero mira... bueno,
2: eh, quizás... Ah. Vamos, fue un tema de logística ahí, o sea, todos sí. sabemos que, que es un poco complicado eh, hacer un cambio de marca tan rápido y, y, y que te tengan todos los uniformes listos. Eh, alguien se pudo haber confundido ya sea con, sí. con, con la talla o con el nombre incluso y le pudo haber dado otra talla a otra persona. Sí. Y yo creo Eso que por pasar. ahí... ¿Ah? Eso puede pasar, sí. Sí, claro, y yo creo que por ahí eh, será algo a... a, a... A arreglar y ya esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? claro. Y antes queda, de meternos, ajá. queda de experiencia para que no pase tampoco a otros equipos que pudieran cambiar por ahí de manera, ¿no?
0: claro. Y antes de meternos en la parte futbolística, dos cosas: voy a, voy a, digamos, consolar un poquito esta situación. Recuerdan lo que le pasó al Rubín Kazán en la Europa League hace poco, en la sí, Conference sí. League, donde se le estaban cayendo los números y el dorsal eh, era un un desastre. Al Rubín Kazán, un equipo que, vamos, tiene plata. Dos, esas cosas no pueden pasar en el fútbol panamericano porque ya hemos, yo creo que ya hemos superado la época donde la gente tenía que esperar hasta la fecha 9 para comprar la camiseta de su club porque no habían llegado una remesa, que no sé qué, etcétera Yo creo que todas estas cosas se tienen que trabajar. Eso también tiene pretemporada. Vamos a decir la cosa como son. Eso también tiene pretemporada eso también en pretemporada hay una logística, hay que tener todo preparado porque es una liga profesional ya sabemos cuáles son los casos que se han venido dando torneo tras torneo pero vemos también la realidad de otros equipos donde eh, para entrenar utilizan una marca deportiva distinta a la marca deportiva con la que juegan entonces son esas cosas que esas piezas que todavía no, no me dan esa sensación de que de verdad estamos en un fútbol profesional, pero bueno son de esos detalles que hay que corregir porque esa es la parte donde está envuelto lo que es el dinero, la apariencia, el marketing de la liga, que es un papel, juega un papel fundamental. Bien, hablamos rápidamente sobre lo que dejó ese partido en lo futbolístico. Al principio, cuando uno ve la alineación, en mi caso, yo vi la alineación y dije, wow, Veragua se va a comer el mediocampo del universitario. Pasó todo lo contrario. Universitario le ganó en la posición de la pelota. Demostró, este, este equipo parece que está demostrando que puede encajar en la idea que quiere, Garis Tempel, y jugó muy bien, jugó muy bien, de verdad. Con y que Veragua le tocó nadar contra la corriente, pues tuvo sus situaciones, sobre todo en el segundo tiempo, pero yo vi un Veragua que fue superado en gran parte del partido por un universitario que funcionó muy bien en el medio campo y presentó una alineación que para muchos todavía no es el 11 titular que vamos a ver próximamente, ya para cuando ya está habilitado un Ernesto Sinclair, el propio Román Torres, etcétera.
2: Sí, yo creo que por ahí eh, o sea, a ver, arrancan con buen pie, eh, incluso sin tener estas fichas de las que habla, y aunque los goles cayeron por varios errores, porque hay que decirlo, eh, yo creo que, que, que lo que se ve fue, es un poco alentador para lo que se vendrá en el futuro, y creo que va a ser importante también eh, el trabajo que va a realizar, que debe realizar Veraguas más adelante, sabemos que ellos también tuvieron varios casos de COVID que incluso les pudo afectar en la pretemporada y yo creo que, que, que también se vieron destellos de cosas buenas que, que tuvo Veraguas. También puede ser que la cancha haya influido un poco, o sea, un poco no, influyó bastante porque eh, parte de los goles, como ya dijiste anteriormente, cayeron en, eh, quizás por temas de la cancha el portero se resbala no puede agarrar bien la pelota y yo creo que por ahí yo creo que por ahí eh, eh, pasó un poco de factura también la cancha ¿no? claro. eh, me pareció también que veragua se comió varios goles y ellos estaban Oliveira. sí y también estaban como buscando me pareció por tramos de partido que estaban como buscando eh, ganar por las bandas metiendo centro y creo que no no o sea, ahorita creo que no tienen no tienen para aprovechar ese
0: ese recurso. Claro, aparte de que sí, el equipo tuvo sus ocasiones, eh, por momentos bueno, los últimos 15 minutos creo que se le fue muy difícil al Universitario sostener el partido. Eh, pero también la entrada de Cox fue buenísima, la entrada de Cox fue, fue buenísima, lástima que cayó en el fuera de juego creo que tres veces, uno había uno por ahí que me dejó mis dudas, y bueno, Jamel González que se comió un gol, se comió un gol bastante claro, una oportunidad que se había inventado, pero al final pues se lleva los tres puntos el equipo del universitario en un partido que bien pudo haber terminado empatado. Eh, Leo, ¿qué sensación te da el equipo subcampeón? Sabiendo de que quizás no tenía todas sus armas, pero jugó bien. ¿Qué, qué sensación te dejó?
1: Que puede jugar mejor teniendo a su a su equipo titular. Claro, lo importante para ellos es que pese a tener baja sacaron los, los tres puntos. Así que eh, tiene tiene buen inicio. Obviamente va a ser el gran favorito para, para meterse eh, incluso a semifinales directos otra vez. Entonces, sí, habrá que esperar ahora cómo, cómo puede funcionar este equipo con, con jugadores como Román Torres, que le puede dar mucho liderazgo. Eh, la, cómo evoluciona aún más el caso de Jorge Méndez, que ha sido también un gran, un gran punto de inflexión en, en una de las bandas para Gary Stempel. Y sí, con Ernesto Sinclair, eh, con, 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 con Cox, que es un goleador también nato, que, que también ha, ha hecho mucho mucho daño a los equipos en la Liga Panameña de Fútbol, puede tener aún mucho más eh, a nivel de, de juego y también a nivel de goles eh, viendo también lo que hicieron la temporada pasada, que era también un equipo muy goleador entonces, si evaluamos eso eh, el equipo de, de universitario está para nuevamente no ser de los favoritos para el título
0: Sí, definitivo vamos a ver qué sucede a medida que avance en las jornadas si puede ser ese mismo equipo que fue dominante en el semestre pasado. Y bueno, el último partido que, del cual podemos hablar de esta conferencia, pues el empate entre Atlético Chiriquí y San Francisco Fútbol Club. Eh, un partido donde sin duda pues hay que culpar por completo al equipo del Atlético Chiriquí porque tenía para ganar, tenía para asegurar el partido, no lo hizo. Y al final volvió Luis Pereira a ser protagonista salvando al San Francisco con un penal tal y como le tocó hacer cuando vistió la camiseta del Atlético Chiriquí en el semestre pasado lindo gol de Arnold Villarreal, sigue dando de qué hablar este muchacho creo que si se lo propone puede hacer algo interesante en este, en este semestre, ya ha dado esas sensaciones y bueno, un Atlético Chiriquí que falló falló jugadas muy claras y me imagino que todavía se las deben estar lamentando sobre todo esas situaciones que se dieron después de haber eh, conseguido la ventaja con el, gol de, con el gol de Villarreal rescata el punto el San Francisco en un partido que fue bastante abierto Leonardo todavía están las dudas más allá de que se rescató el empate ahí todavía ese sin sabor en el lado chorrerano
1: sí la verdad es que bueno tuve la oportunidad de, de ver ahí los highlights de, del partido que, que bueno también lo pueden encontrar en nuestra página de Youtube de, de Bitácora Deportiva eh, me sorprendió más de lo que yo esperaba de, del San Francisco, o sea cuando vi el resultado final de uno a 1 con un gol sobre el 95 yo diría, bueno, el San Francisco poco pudo hacer, pero o sea tuvo muchas llegadas, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Incluso pudieron abrir muy rápido el marcador. Creo que quizás la más clara fue la que se perdió Sergio Moreno prácticamente sin portero eh, y con los defensas ahí prácticamente esperando un milagro y al final terminó botando la pelota. Entonces evaluando eso, fue un primer tiempo en donde el San Francisco pudo anotar uno, un go dos goles como mínimo o uno, entonces ya en el segundo tiempo el Atlético Chiriquí tuvo llegadas en ambos, en ambos tiempos, pero sobre todo en el, en el segundo tiempo y después el gol de Arnold Villarreal, pudieron aumentar la ventaja, tuvieron un mano a mano ahí con, con joseph Calderón que terminaron desperdiciando y claro, cuando no, cuando no nos hace, lo ves hacer y en una jugada fortuita eh, para el San Francisco no Info, eh, la desafortunada para el Atlético Chiriquí una mano ahí en el área que bueno termina siendo un penal y, y como tú señalas no Chino Pereira que, que la temporada pasada le rescató un punto al Atlético Chiriquí con un penal sobre la hora y ahora le rescata el empate de San Francisco con un penal sobre la hora entonces es un es un jugador que bueno le, le gusta meterle gol de penal a sus ex
0: les recordamos a todos de que ustedes pueden estar pendientes a todas las coberturas que se hagan jornada tras jornada a través de la cuenta de Twitter, arroba Bitácora PMA, Bitácora con B, Bitácora PMA. Ahí pueden ver videos, eh, resúmenes, crónicas, entrevistas, también a través de, de nuestra, nuestro canal de YouTube, Bitácora Deportiva, y por supuesto nuestra cuenta en Instagram, Bitácora Deportiva, podrán encontrar mucho contenido no solo de la LPF, sino también del deporte nacional y por supuesto el deporte internacional. Rápidamente vamos a repasar cuáles son los partidos de la siguiente fecha. Ya comienza pues a notarse algo de, de libertad en cuanto a los horarios. Con esto de que se fueron aligerando algunas medidas eh, de movilidad, sobre todo a nivel de cuarentena. Lo cierto es que la jornada 2 arranca este viernes. Partidazo San Francisco ante Universitario. Partidazo por lo que necesita mostrar San Francisco y por cómo está jugando el Universitario. Ese partido será en el Agustín Muquita Sánchez desde las 7 de la noche. El sábado habrán tres juegos. Otro partidazo, uno en Colón, que es el Ara unido ante el Tauro Fútbol Club, en el Armando Deli Valdés desde las 4. Misma hora, pero en Atalaya. Veraguas recibirá al CAI. Y desde las 6, Herrera en Chitré recibirá al Atlético Chiriquí. Y el domingo cierra la jornada con Plaza Amador ante Sporting Samielito. Dos equipos que se vienen de ver las caras en una emocionante semifinal. Ese partido será en el Maracaná desde las 5 de la tarde. Y en el Estadio Javier Cruz, Alianza buscará otra victoria ante un club deportivo del Este que viene a buscar esos puntos que se le escapó ante el Árabe Unido. Son los partidos de la jornada 2. Y bien, un gusto compartir este primer bloque. Ya nos preparamos para el segundo porque hay que hablar de lo que sigue siendo tema y va a seguir siendo tema por el resto del año la llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain pero antes vamos con este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá
4: Estimado usuario evita sanciones no te quites la mascarilla ni la pantalla facial no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones respeta las normas cuida tu Metro
0: Volvemos para seguir dialogando, charlando en este clubhouse. Han sido horas de mucho movimiento, de mucha expectativa, mucho, mucha emoción, mucho revuelo, pero también horas tristes para algunos, horas de risas para otros, pero al fin y al cabo de mucha expectativa por la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. J.C., hablan un poco sobre esta este hecho, este suceso que ha sacudido no solo el fútbol, sino el deporte mundial
2: eh, no sé qué ha pasado que de repente volvimos el cambio y ahora el programa ha tomado un mundo más serio, más triste eh, yo creo que yo creo que o sea, ya, hablando en serio para mí, de verdad, yo creo que lo de Lionel Messi era algo que tenía que pasar que pudo haber pasado la temporada pasada, eh, no lo dejaron, pero creo que nadie, ni siquiera Lionel Messi, estaba, estaba preparado para que sucediera esta temporada. Eh, lo que ha pasado, creo que ya todo el mundo lo sabe, eh, se han escuchado las dos versiones ya, eh, cada uno verá si cree lo que dice el presidente del fútbol Club Barcelona o si cree en lo que lo que se dice de, en otros lugares eh, ¿qué más podría decir? porque creo que eh, hay, es que hay demasiado por hablar eh, no sé si quieres que haga un resumen de toda la situación, de cómo se ha dado o... vamos parte por parte ok
0: era una situación evitable la salida de Lionel Messi y de ser así ¿cómo se podía haber evitado esto?
2: Eh, okay. evitable hubiera sido eh, si la renovación se hubiera trabajado antes del 31 de enero porque quizás no hubiera afectado tanto el, el tema del límite salarial que tiene el Barcelona eh, ¿qué pasa? que al 31 de enero Messi se quería ir todavía al Super Club Barcelona porque la apuesta no era presidente entonces eh, la única manera que quizás hubiera podido una de las únicas maneras que hubiera podido seguir hubiera sido que hubiera renovado antes del 31 de enero. Eh, al final la porta gana las elecciones y la porta todos vimos como eh, prácticamente hizo una campaña donde decía que Messi no se iba a ir del Barcelona ¿no? y que él iba a tratar de ofrecerle un contrato o hacerle una oferta a Messi que él no pudiera rechazar. Y al final seguimos volvemos a final de temporada, Messi se va a Copa América, gana a Copa América estando sin contrato ya con el FC Barcelona, luego de 21 años, y regresa a, a Europa, está de vacaciones, se toma fotos con sus amigos del PSG, eh, se dice de todo, y el presidente sigue diciendo que todo está bien, que se está negociando, y, y, y que el día que supuestamente iba a firmar, que al día siguiente se hablaba que iba a entrenar ya con sus compañeros sale por Jorge Messi de la reunión con Joan Laporta y su junta directiva y se tira el comunicado que Lionel Messi ha finalizado totalmente su relación con el fútbol, fútbol club Barcelona
0: ¿Cómo queda Joan Laporta después de darse el veredicto después de salir a la luz pública a decir hey Ya no puedo hacer más nada y después de ver a Lionel Messi
1: destrozado ese domingo. Retratado, retratado. ¿Cómo,
0: cómo queda? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo queda, o sea, ¿cómo okay. queda bajo, bajo la comunidad blaugrana la figura de Joan Laporta?
2: Uh, la comunidad blaugrana creo que está muy dividida. Hay unos que dicen que, bueno, que era necesario para poder salvar las finanzas del club hay otros que dicen que a Messi eh, o sea, le jugaron chueco y que, y que al final no era tanta la voluntad de que se quedara. Eh, como ya nos trasladamos hasta el día domingo de que haga Messi, eh, creo que la, la, en la rueda de prensa que ofrece Lionel Messi en el Camp al momento de despedirse creo que... Queda claro que está súper enfadado con Joan Laporta, incluso se ve cómo se, como se saludan fríamente al momento de llegar a, a las oficinas del, del Camp Nou y, y, y creo que, que está más que claro que, que la relación no terminó bien. Una relación que eh, cabe destacar, que Joan Laporta era el presidente cuando debutó Messi y que Lionel Messi eh, y Laporta siempre se llevaron bien hasta el final. Incluso se se incluso se vio el día de la presentación, el día de la investidura de La puerta Se ve cómo se abraza con Lionel Messi y todo parecía que estábamos viendo un cuento de hadas. O
0: sea, Messi ya estaba reconciliado con el FC Barcelona. Echó sí, a sí. tierra todo Totalmente. lo que había causado yo, eh, Bartomeu en su momento. Pero la situación financiera del Barcelona también tiene un caso especial y es el hecho de no poder encontrarle lugar a algunos jugadores que hoy por hoy no le representan ni siquiera, ni siquiera entran en los planes de Ronald Koeman ni, de ni siquiera la directiva jugadores que están cobrando salarios eh, eh, gordos por así decirlo pero que simplemente hey, están ahí en el equipo pero o sea, no, no tiene no ni siquiera sentido, sentido de que estén ¿Es uno de los problemas que también ha, ha tenido el Barcelona para poder subsanar esa situación y llegar a buen puerto con, con las negociaciones?
2: Eh, bueno, quizás es uno de los problemas. Yo creo que es el mayor problema de todos porque eh, hay jugadores que tienen meses sin haber jugado en el FC Barcelona y cobran arriba de los 10 millones. Eh, saludos a Felipe Coutinho. Eh, también hay, hay jugadores que... Se mucho y siguen cobrando como si nada. Saludos a Samuel Untiti, que está bien que tienen contrato y tal, pero eh, creo que deben, no sé, debe, deberían hacer como un esfuerzo para poder buscar una salida o, 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 o bajarse un poco la ficha, ¿no? que es lo que, lo que se les pedía a varios. Eh, supuestamente lo que se dice, el eh, único que se ha bajado la ficha eh, considerablemente había sido Gerard Piqué y, y el futuro presidente. <ríe> sí, ojalá. Y, y la verdad creo que, que igual, eh, aunque la puerta hubiera ofrecido un contratazo a Messi, o que Messi hubiera querido jugar gratis, como mucha gente ha dicho, al día de hoy no hubiera podido ser inscrito porque el Barça todavía tiene que sacarse masa salarial. Incluso debe sacarse masa salarial y tiene de aquí al viernes para que sus... Nuevos fichajes puedan debutar en la Liga el domingo.
0: Wow. Ante la Real Sociedad. Por cierto, Leonardo, voy contigo. Si el Barcelona encuentra solución a esto de los jugadores que simplemente no quieres tener, pero que estás obligado a pagarles, si el Barcelona no consigue una solución, ¿cómo quedan estos jugadores? ¿Cómo queda la situación ahora del Fútbol Club Barcelona en cuanto a orgullo deportivo, sabiendo de que la responsabilidad. Para levantar a un club grande, pues está en la búsqueda de en qué, en qué espalda recaería esto.
1: Sí, es una buena pregunta, porque ahorita mismo, o sea, económicamente ya JC nos dijo que, que el Barça no está bien. El orgullo también está muy tocado, porque, o sea, no solo se va Messi, sino se va al PSG. O sea, se pudo, se pudo ir a cualquier otro equipo, se va al PSG, donde está Neymar entonces, ahorita mismo están dolidos, no importa que hayan ganado el Joan Gamper, no importa si, si ganan el fin de semana y le meten siete goles a la Real Sociedad el equipo, la afición está muy dolida, lo que decía JC ahí eh, lo, lo de Joan Laporta, quizás el fanático no está molesto con Joan Laporta por haber dejado ir a, a Messi, quizás era algo que ya se venía sabiendo desde hace mucho tiempo por el tema económico, por el tema del club, más que por el tema de, de, de Messi el sentimiento de quedarse porque sí se quería quedar y él lo, lo hizo notar hasta el último día pero fue como, como dijo justamente eh, quizás le jugaron chueco y hizo una campaña en la que su campaña y su eslogan principal era yo voy a hacer que Messi se quede entonces gana la presidencia entonces los fanáticos ven eso como que jugaste sucio o, o usaste a Messi para llegar a la presidencia entonces por ahí es donde se ve un poco trastor, trastocado eso de, de la afición junto con, con el equipo de, de... o con la porta entonces hay que ver qué pasa hay que ver si logran inscribir sus nuevos fichajes todo parece indicar que, que esta nueva temporada va a estar quizás eh, en los principales focos sería Memphis Depay, el nuevo fichaje sería como la gran estrella, la gran esperanza, el, el nuevo fichaje además es un hombre que, que Ronald Koeman conoce muy bien y quizás en ataques es, es esa... Eh, como el, el jugador principal, ¿no? porque ahora eh, trajiste al con Agüero porque iba a jugar con Messi, ahora se va Messi y tras eso el Cunagüero se lesiona. Entonces la afición todavía no está muy bendita con Griezmann, que quizás por ahí pueda ser la hora de que pueda tomar un rol también de protagonismo. Bray White, bueno, un jugador que se critica mucho, pero que igual creo que es cumplidor, pero para mí sigue siendo un jugador que no está a la altura de un equipo como el Barcelona. Y por ahí tienes a Dembélé que se la pasa lesionado. Pedri que viene a jugar setenta y pico de partidos y los otros jugadores en defensa que bueno para qué decir son una coladera
0: son una coladera dónde tú son dejas a su Fati?
1: Fati a Travis Scott bueno Travis Scott viene de una lesión entonces hay que ver obviamente puede ser la, la gran figura de este equipo pero desde cuando no juega su Fati estamos ah. hablando de que no juega desde diciembre del año pasado entonces hay que ver cómo incluso se le veía en un tono físico muy, o sea, estaba fuera de forma. Entonces, sí. hay que ver. Lo primero para Ansu, Ansu Fati es que recupere el ritmo y que no se vuelva a lesionar. Pero de momento la figura principal en este Barcelona sería Memphis Depay.
0: Las cosas que hay que, las cosas que, hay que tener en claro es que el Barcelona con esa defensa es muy difícil que pueda aspirar a mucho. Eh, creo que ya al momento de ellos, pues, pasó en el sentido de que, hasta donde pudieron dar, lo hicieron y consiguieron lo que pudieron conseguir. Pero necesita un cambio importante el Barcelona en su línea defensiva. Si desea ser un equipo que puede compensar lo que tiene desde el medio campo hacia adelante. Para mí tiene un buen equipo del medio campo hacia adelante. Solo que algo hay que encontrar un funcionamiento, algún trabajo táctico que de verdad se vea un Barcelona que pueda sacar mayor provecho de los recursos y la calidad que tiene. Yo siento que ahora Griezmann debe tomar ese rol protagónico en el ataque. Eh, creo que igual en el Atlético de Madrid, con y que tenía los goles, siento que habían partido donde no aparecía. Y también en el mismo caso de Memphis Depay. No, bueno, en Manchester United tuvo esa oportunidad, no pudo ser posible. No sé si tuvo algo que ver Luis Vangal. Eh, tuvo también esa oportunidad en el Olympique Lyon, pero. Yo, yo pienso que la banca era lo que terminaba salvando al Olympique Lyon en las jornadas. Pero ahora este es el momento inmejorable para un jugador con la calidad de Memphis Depay para convertirse en la gran estrella que hace rato él había estado esperando. Si no lo puede ser con, Holanda, puede ser, perdón, con Países Bajos, puede ser ahora. Y este es el momento inmejorable en su carrera. No va a tener otro momento como este. Mejor momento no hay y es este para que él se convierta en la nueva figura del Barcelona. La nueva figura del Barcelona. Una asignatura complicada para cualquiera. No son, no estoy diciendo que es momento para llenar el hueco que deja Messi o ponerse los botines de Messi porque eso no va a ser fácil. Estamos hablando pero, de, jugar, pero, de, pero, de la historia. Pero ¿quién, se,
1: ¿Quién se va a poner la 10?
0: No, la 10 eh, Bueno. Se, va,
1: no a eso se va, a va a pesar un mundo. Eso va a pesar
0: Vamos a, vamos a darle un vamos a darle un tiempo y que de repente Pedri descoye. no sé,
1: veremos. Puede ser, puede ser.
2: Sí, eh, no yo, un... creo que, yo creo que este es el momento para, o sea, es el momento para Memphis y para Griezmann. Para Memphis terminar de despegar y decir, que wow, este es uno de los mejores jugadores de Países Bajos y de Europa que siempre ha tenido, o sea, vino con esa fue creciendo con esa ficha, llegó al alto nivel, eh, fue a la Premier, estuvo con el United, eh, terminó saliendo, sí creo, y me parece recordar que fue por problemas con Bangal, Sabemos que Bangal es muy especial, especialmente con, lo, con sus compatriotas. Y sí, uno uno hubiera pensado que en el Olympique Lyon hubiera explotado un poco más. Eh, al final se le da esta oportunidad, recordemos que se quedaba sin contrato también. Entonces, eh, él va a eh, aprovechar esto y, y le ficha eh, a petición de Ronald Kuman también. Claro. Entonces, bueno. Entonces, habrá que ver Ronald kuman que para mí creo que es uno de los que mejor ha sacado, ha sacado un poco lo mejor de él eh, en el momento de estar en la selección. Y, y, y en el caso de Griezmann, o sea, lo siempre se ha dicho que Griezmann había estado como un poco estorbado por Messi eh, ya no tiene excusa para mí
0: ya no tiene excusas es este año o
2: nunca y
0: bien, hemos hablado mucho del Barcelona, hay que hablar de ahora la nueva aventura de Messi el PSG o sea, esto le va a representar no solamente bueno, ya hay una ganancia que está asegurada, que es la ganancia monetaria yo creo que lo que invirtió el jeque O vaya a invertir en salario en dos años Lo va a recuperar y el doble En cuanto a venta de camisetas y todo lo que va a Representar eh, Lionel Messi Para el PSG Pero en lo deportivo Ahora sí Podemos pensar que el PSG Está para adueñarse Y conquistar Europa Digo, ya estuvieron en una final, estuvieron un paso a hacerlo Pero con esta llegada No solo de Messi, sino de los jugadores que tienen ¿Puede dominar Europa este equipo? Con Mauricio Pochettino.
2: Y las otras llegadas que han habido también. Que, que, o sea, básicamente se trajo al último capitán de Real Madrid, al último capitán del Fútbol Club Barcelona. Eh, el de Real Madrid considerado uno de los mejores defensas del mundo y, y Messi que es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, yo de verdad yo creo que, que o sea, va, prácticamente el objetivo del PSG debe ser ganar la Champions League ni siquiera a Leguán, porque creo que por ahí eh, se podrán relajar un poco más, pero yo creo que toda la presión va a estar dentro de la
1: Sí, la verdad es que es el año de ellos, si no ganan, bueno, ya que se que se, que se dedique otra cosa al jeque, el señor Nacer, al Gleifi, porque tienes un equipo ahí de, como dirían, de Ultimate Team, yo creo que ni en el FIFA escoges un mejor equipo que, que el que tienes ahorita. Ya dijo Tasset, te traes al mejor defensa del mundo, capitán de, que era capitán de Real Madrid, capitán de España. Te traes al capitán del Barcelona, capitán de Argentina. Te traes a un campeón de champion como Wijnaldum, que también es el capitán de los Países Bajos. Te traes al mejor jugador de la Euro, donaruma Te traes a Hakimi, que increíblemente fue el único por el que pagaron plata. Y, o sea, y súmale a los que ya estaban A, a Di María, a Mbappé A Neymar A Icardi A Paredes A Marquinhos, a Kimpembe, a Keylor Navas O sea, este equipo si, o sea, si no gana la Champions Que se dediquen a Que se dedique a otra cosa Pero alguien se tiene que ir Yo creo que Icardi
0: Él va, él va a ser el carlombo. suplente
1: Él va a ser el suplente eh, obviamente, ya, ya no creo que le encuentren en algún rumbo fijo al señor Mauri Cardi, pero él, él va a ser se siente el suplente... Cómodo eso? ¿No sí, yo creo que, yo creo que él, se, él se siente cómodo. Él sabe que, bueno, difícilmente va a ser titular en este equipo. Ya metió su gol el fin de semana. Quizás por ahí el, el sacrificado es Arnaud Calimuendo, que es uno de la cantera que bueno, apenas tiene 19 años, así que él sabe que, bueno, su rol va a ser entrar de cambio o calentar banca porque... Con ese tridente ahí que desde ya Obviamente se postula para ser uno de los mejores Tridentes de, de que, que Hayamos visto desde, qué sé yo, desde la MSN o la BBC, entonces Si sí, este equipo está para Masacrar en la, en la Farmer League Digo, en la League One y, y luego en la Champions League Pues a ver hasta, hasta dónde llegan Mínimos campeones
0: Yo no veo al PC ganando la Champions Por lo menos esta temporada no wow,
2: Quizás la otra temporada me sorprende ¿Quién le va, porque ¿quién le va a ganar? Me, ¿El City? Me, es que me, me sorprende lo que usted dice porque supuestamente, supuestamente la idea del jeque y el Paris Saint-Germain es que Mbappé en el equipo para jugar con Messi y con Neymar. Entonces yo creo que no va a haber mejor momento donde eh, ellos puedan quizás ganar la Champions League.
1: Claro, Mbappé se va año. la próxima temporada. temporada? Se va, va la próxima temporada gratis.
0: Es un momento inmejorable pero... Yo siento que hay tres equipos que pueden entorpecer esas aspiraciones del, del PSG y dos de ellos están en la Premier League. Me refiero a aspiraciones de los, UEFA Champions League. Los finalistas. Uno de ellos, el Manchester City. Es más, creo que la lista puede ser cinco, puede ser cuatro, perdón. Uno de ellos, el Manchester City,
2: Ajá.
0: Chelsea. No. no voy a descartar a Liverpool Y ojo, no es porque, sean, porque estén afiliados eh, 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 Y la recuperación eh, De ciertos jugadores eh, mucho Cuidado El Bayern de Julian Nagelsmann Para mí va a ser una incógnita
1: Sí, totalmente, por ahora sí
0: Pero hay un equipo Que Bueno, perdió un jugador importante Como lo es Jadon Sancho Sin embargo Yo siento que el Borussia Dortmund, al, le faltó un pasito para dar una estocada grande en la Champions pasada. Y siento que futbolísticamente tiene para. Son equipos que.
1: Sueña, sueñas mucho, sueñas mucho. No,
0: es que la defensa del PSG va a ser un problema. Mi concepto de defensa va a, un, va a ser un problema. Y todos sabemos qué pasa con Neymar en las temporadas, que si las lesiones. El manejo de Poquetino en el vestuario va a ser clave. Es cierto que cuando tú tienes una figura como Messi quizás cambie un poquito lo del ego de algunos jugadores, me refiero a Mbappé me refiero lo, al episodio que se vio sobre todo en la Euro, donde hubo jugadores franceses discu eh, discutiendo entre ellos y también sus familias cuando se quedó Francia pero hay mucho, mucho antecedentes de cómo ha cambiado la actitud de un jugador como, como Mbappé, pero ante equipos buenos, tácticamente completos, ahí donde yo quiero ver a este equipo, no lo hizo bien ante el Manchester City de Guardiola Vamos a ver ahora qué pasa con esas tres o cuatro amenazas que tengo ahí en la lista.
1: Yo, puedo, 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 para finalizar, sí, creo que el Manchester City sigue siendo otro de, de los favoritos porque sigue teniendo un plantel, wow, bárbaro. Ahora con, con el señor Jack Rillish, el número 10, eh, hay que ver el Manchester United. Que también ha sumado muchas fichas Claro, principalmente el señor don Sánchez Yo sé que JC Su orgullo le dirá que, que no será así Pero es un equipo Mirino por ahí que, que, que puede Que puede dar alguna sorpresa Quizá meterse a, a semifinales no De ahí, sinceramente no, En Italia no hubo a nadie Que pueda, que pueda ganarla a Ninguno de estos equipos el Inter, le Inter tan, el Inter le están quitando A todo el mundo Ya le, ya le van a quitar a Lukaku el Milan, bueno, el Milan regresa, así que va a participar y bueno, en España hay que ver el Atlético, el Atlético que se que se está reforzando eh, Atlético, pero tampoco si tampoco creo que le alcance, nada más le alcanza para la liga. El Real Madrid hablamos otro día y en Alemania bueno, el Bayern Múnich.
0: Pero el Atlético es las aspiraciones del Atlético es amarrar los equipos a que se decida la llave por un gol y eso le termina jugando en contra.
1: Sí, ya, creo, cuando, ya, cuando quiere reaccionar, Messi tiene claro. dos, Mbappé tiene tres y Neymar uno.
2: Sí, yo creo que. que o sea, yo creo que ya para cerrar el tema, eh, que creo que ya lo vamos cerrando. Yo, eh, para mí, eh, lo que ha pasado hoy es que el Paris Saint-Germain y Qatar han salvado la Ligue 1 prácticamente, porque es una liga que estaba muy mal económicamente. Eh, prácticamente vendieron muy barato sus derechos a, a Amazon Porque eh, los contratos televisivos, recordemos que fueron suspendidos en pandemia Fue una de las ligas, por así decirlo, eh, grandes, entre grandes comillas eh, Que se suspendió con la pandemia, ni siquiera terminaron el, en esa temporada y, y yo creo que, que esto de Lionel Messi va, va a ayudar a todos los equipos. El fútbol italiano está muy mal, el fútbol español está muy mal, eh, el fútbol español está muy mal y, y se habla también de un acuerdo con, con, uno, con un conglomerado americano que, que, que pareciera que, que aprobarán en asamblea, pero va a ser demandado también por los grandes clubes en España. Eh, este acuerdo también fue rechazado en la, en la Serie A, así que por ahí eh, habrá que ver qué pasa, pero la verdad es que estas dos ligas están muy mal económicamente, hay varios equipos que no han podido inscribir a sus jugadores en la liga española, y, y nada, eh, yo creo que por ahí los únicos que le pueden dar un poco de uh, lucha al PCG. Eh, para mí van a ser el Manchester City y el Chelsea que eh, me parece que con ese fichaje de Lukaku el Chelsea termina reforzándose totalmente donde 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 más lo necesitaba y cuidado con que pues repite al menos en la final
0: de nuevo mis aplausos a Thomas Tuchel por sí, lo que ha hecho y ahora va a tener tuvo más tiempo tuvo más tiempo para poder preparar a este Chelsea y quizás llevarlo a donde siempre ha querido Roman Abramovich, que es un equipo consistente en todas las competiciones, temporada tras temporada. Bien, vamos a cerrar el tema de fútbol internacional, por lo menos en el plano europeo. Hay que repasar rapidito los resultados que se dieron en los cuartos de final de la Sudamericana. Partidazo entre Rosario Central y Bragantino, el equipo Sensación en Brasil, el equipo de Red Bull. Le ganó 4 por 3 a Rosario Central, hat-trick de Arthur Guimaraes. Y en la Libertadores, pues empató el Sao Paulo en la ida de cuarto de final ante el Palmeiras, empató en casa uno por uno, gol de Luan al 54, mientras que Patrick de Paula con un golazo pues igualó las acciones para el Palmeiras hoy se estará enfrentando en la Libertadores me parece que va a haber eh, encuentro entre Olimpia y Flamengo así es, River ante Atlético Mineiro son los dos partidos para hoy en los cuarto de final de la Libertadores rápida otra rápida en la Champions Atlético, que... At
1: Atlético, Atlético Mineiro que parece que va a fichar a Diego Costa
0: Ah, por fin se decidió jugar Diego Costa bueno, Sí,
2: ya, ya parecía que iba por fuera ¿no?
0: como, así como se habla Sí, poco a poco se ha hablado de las, las razones, los motivos de que ha legado o sea, a Diego Costa
2: Según él, fueron razones personales sí. su salida del Atlético de Madrid después quedarse por ahí, pero
0: bueno, nadie sabe que, claro, esperemos que no sea algo que por lo menos repercuta mucho en su estado mental eso sabemos que sí. cuando hay jugadores o atletas que son muy aislados y situaciones muy extrañas pues eh, es un asunto que se tiene que manejar cuidadosamente eh, otra breve, se quedó el Rangers de Steven Gerard, no estará en fase de grupos, el Malmo tremenda llave en tercera ronda de UEFA Champions League los eliminó les ganó 2 por 1 en, en la ida y 2 por 1 en la vuelta con uno menos en Ibrox Park. Con todo y que Alfredo Morelos, pues, había madrugado al equipo del Malmo, que está en la siguiente ronda, el equipo sueco, a ver contra quién le va a tocar en esa fase de playoff. Y otra gran sorpresa, el Sheriff de Moldavia, donde jugaron varios panameños, pues eliminó a la estrella roja de Belgrado y está en la siguiente ronda. Una de las sorpresotas que se dio en la UEFA. Champions League. Eh, rápidamente... Y el Olympiacos
1: también, el Olympiacos se quedó con el Ludo Goretz, sí. Saludos a J Cortés.
0: Sí, es uno del equipo de, del compadre. Oye, se suspendió el partido, la tercera apertura, bueno, la apertura que estaba realizando Paolo Espino, donde los Nationals, pues, estaban venciendo a los Mets tres por una. Apenas se pudo jugar una entrada y estaba el panameño Paolo Espino en la lomita, así que se suspendió en la segunda entrada no creo que Paolo Espino y Kuki Carrasco pues vayan a lanzar en la continuación de este partido en la reanudación de este partido vamos a ver qué sucede, no. hay que estar muy pendientes a ese encuentro en sí y rápidamente muchachos pues para finalizar quiero sus breves opiniones sobre qué le, le parecieron estos Juegos Olímpicos eh, no sé Leonardo háblame un poco qué te parecieron estos Juegos Olímpicos y ...sobre la, la actuación de Panamá, ¿no?
1: Sí, lo, los Juegos Olímpicos fueron bastante buenos... Eh, ...quizás por ahí nos hubiese gustado que, que estuviera el público... ...pero creo que entre atletas y, y demás organizadores... ...creo que quisieron muy llevadero estos Juegos Olímpicos... ...apoyándose entre ellos... ...y claro, al no haber público... Creo que quedaba que, que los atletas se destacaran en cada una de sus competencias y, y definitivamente que lo hicieron. No Todos los días veíamos un récord nuevo en cualquier disciplina. Obviamente quizás para nosotros fue muy difícil eso de, del cambio del de, horario, pues porque nos tocaba ver pruebas en la madrugada o amanecer con, con pruebas ya hechas. Quizás por ahí disfrutamos más las pruebas que eran ya en la noche, 9, 10 de la noche, eh, pero creo que lo que yo pude ver, lo, lo disfruté mucho cada una de las pruebas que pude ver en cada uno de los deportes, como siempre los Juegos Olímpicos nos dejan muchas enseñanzas eh, muchas historias también, como la, 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 do, la doble medalla de oro eh, la eh, Sifan Hassin en, en el atletismo que se cayó y luego ganó el oro eh, medallas para, para países que no habían ganado medallas el caso de, de la ciclismo el ciclismo de ruta con Ecuador el caso de Filipinas en en el alterofilia, el caso de Bermudas, también en el triatlón,
3: San muchos Marino. países, que
1: San Marino también, que llevó cinco atletas y tres ganaron medallas, o sea, muchas historias buenas que nos dejaron esto, estos Juegos Olímpicos, como en cada uno de los otros, pero que para mí en, a nivel deportivo también te deja mucho eh, a futuro para lo que va a ser París 2024, porque al no estar los primeros Juegos Olímpicos, desde que estuvo Michael Felgi y Usain Bolt Creo que lo que promete muchos estos atletas va a ser significativo a tan corta edad, rompiendo récord tanto en atletismo como en natación, que creo que fue donde más vimos locuras con Caleb Dressel y también en el atletismo con los italianos, por ejemplo. Eh, muchas cosas buenas se vienen para París 2004 y, en ca y bueno, en cambio a los panameños, también es eh, una participación me parece que, que muy buena. Eh, todos sabemos las limitaciones que tienen muchos atletas panameños pero creo que nos representaron de buena forma, quizás por ahí la que más nos ilusionó fue Yana fue Utrus llegando a una final de, de los 400 metros que bueno todos vimos también cómo van volando esas mujeres de, de Estados Unidos así que fue positivo quizás la nota triste fue lo de Alonso Edward, pero creo que fue muy buena participación de Panamá.
0: Eh, bueno, eh, antes de darle el paso a el pasarle la pelota a JC, pues creo que estamos viendo, o vimos el reflejo de lo que ha sido el desarrollo deportivo, por lo menos en la parte deportiva de Brasil, cómo ha evolucionado mucho como nación olímpica. Creo que ya le llega a los talones a Cuba, Cuba que es una nación olímpica eh, deportivamente hablando que trata de, de estar presente en casi todas las competiciones disponibles. Y ahí sacó la cara también junto a Brasil por el continente o por lo que es Latinoamérica, perdón. Sacaron la cara por Latinoamérica a nivel de medallas. Estuvieron dentro del top 20 o el top 20 del medallero. Eso también es algo importante a resaltar. Caso de Cuba y Brasil. Creo que Argentina se fue quedando. Me, me llamó la atención las pocas medallas que obtuvo Argentina, viendo la progresión que habían tenido, por lo menos a nivel panamericano. Colombia ya se está perfilando poco a poco, lo vimos llegar a varias finales, eh, por lo menos en cuanto a atlet atletismo, y en otras disciplinas se ha asomado también Colombia y mucho cuidado de aquí a Brasil, perdón, a París 2024, y lamentable lo de Centroamérica, que no pudo tener ni un solo atleta en el medallero, el más cercano, los más cercanos pues Jana Woodruff y el atleta de badminton, se me el nombre
1: creo que ha pedido López o Flores sí, eh, que quedó cuarto lugar en badminton
0: el papá era fanático del Kevin era, eh, Kevin, Kevin era el, 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 el atleta chapín de, de, de badminton su papá creo que era fanático del fútbol y le puso Kevin por Kevin Keegan había, había escuchado algo así, lo cierto es que eh, siento que en el caso de Panamá pues mucha docencia, hay que aterrizar mucho en lo que es nuestra realidad tenemos que primero pensar en dominar en Centroamérica, pero para eso hay que trabajar primero en casa y las cosas no están en su sitio desde hace rato, hace décadas las cosas no están en su sitio a nivel deportivo y llegar a los Juegos olímpicos pues clasificarnos ya es un logro sin embargo, tenemos que primero tener una digna representación en nuestras zonas Destacarnos en nuestras zonas para poder quizás pensar en aspirar a una medalla olímpica No es nada sencillo, es algo que tenemos que tener claro también como población Pero las cosas no están en su sitio y tenemos que poner la atención al deporte como tal No verlo como una obra de caridad y no me voy a cansar de repetir esa frase Si se sigue viendo el deporte como una obra de caridad No se va a respetar ni valorar el, de, el esfuerzo de atletas y ni de profesionales ni de, ni de todo lo que tiene relación en pro del deporte así de sencillo así que bueno, no sé si tienes algo más que, a, que te gustaría agregar a esta, a esta parte final, JC eh, Kevin bueno, Cordón pues,
1: se llamaba
2: antes que Kevin Cordón se llamaba el casi? atleta
0: me acordaba por Keegan. viste no estaba lejos
2: <risa> bueno, estos juegos yo creo que, que, que o sea prácticamente ustedes han dicho muchas cosas eh, me quedo con con la buena eh, recepción que tuvo el skateboarding Que fue una de las cosas que, que, que entraron en estos juegos Y a mi parecer le gustó bastante a la gente También me quedo con, con el tema de Y esto puede ser para un debate más adelante ¿no? El tema de, del béisbol Que la final del béisbol fue una de las más vistas dentro de todos los Juegos Olímpicos Fue la más vista de todos los Juegos Olímpicos con un creo que 33-35% de, de rating, y, y básicamente el béisbol no va a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Eh, así que no sé si el comité ya va considerando que sea eh, obligatorio. que Tienen que decirle bueno. al jeque del PC que construya un
0: estadio de béisbol para que eso ocurra.
2: <ríe> sí, totalmente. Lo no hace. Y me parece también la buena participación de los italianos en atletismo principalmente. Y, y la vuelta de. La, la, la vuelta no. Eh, la historia de Alison Félix en estos Juegos Olímpicos, sí. donde, donde se gana medallas de oro, donde gana medallas de oro, incluso ya prácticamente al final de su carrera. Muchos por ahí la veían, eh, ya que no podía ganar más y al final sigue ganando y sigue demostrando como una gran atleta. Eh, y nada también las historias que nos ha dejado estos Juegos Olímpicos con todo el tema de la salud mental que creo que va a ser un tema a tocar también más adelante y, y ya se, ya finalmente yo creo que, que es un win que se hayan realizado estos Juegos con todo el tema del COVID, incluso lo vimos al inicio que, que estaban como en, como en peligro de no poder realizarse por positivos que habían dentro de la villa y todo pero al final todo parece que ha salido bien y, y lo bueno de esto es que el ciclo olímpico es más corto así que son tres años de espera para París 24 lo
0: bueno para muchos pero no es tan bueno para Panamá, así lo dejo Panamá es un mundo aparte sí, es una lástima, en fin bueno, muchachos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta edición del Clubhouse. Recuerden a todos los que nos sintonizan, seguir a Loop Radio a través de Loop Radio Pty, Loop Radio Pty, también bajando el app de Loop Radio Panamá. Sintonicen también a través de Spotify como Loop Radio Panamá. Ahí pueden encontrar el programa y todos los demás programas disponibles, ediciones anteriores, de Bitácora Deportiva nos estaríamos escuchando bueno, si Dios quiere, el próximo viernes, así que un saludo a todos recuerden seguirnos en arroba bitácora PMA. saludos, cuídense y que tengan un excelente miércoles